0: Ni décalé, ni écarté, la récession européenne est déjà là. Le maintien en zone positive de la croissance au quatrième trimestre a certes heureusement surpris, les effets de la crise énergétique étant moins marqués qu'attendu. Le sentiment que les choses tiennent bon et ne peuvent maintenant que s'améliorer gagne du terrain, avec les replis en cours des prix des principales matières premières et dans leur sillage celui de l'inflation depuis son pic d'octobre dernier. Mais c'est illusoire. La dynamique du quatrième trimestre ne laisse pas beaucoup de place au doute. En zone euro, quand la croissance n'est pas négative, comme en Allemagne, en Autriche ou en Italie, elle est en nette décélération à 0,1% en moyenne en fin d'année. La décélération est tout aussi brutale pour l'ensemble de l'UE à 27. Et ce n'est pas du Royaume-Uni que le rayon de soleil viendra. L'analyse détaillée montre qu'il y a en plus matière à préoccupation. Le maintien à flot de la croissance n'est dû qu'à la contribution du commerce extérieur, non du fait du dynamisme des exportations, mais du fort repli des importations énergétiques. Cet ajustement, destiné à contrer les risques de pénurie, est maintenant opéré et ne jouera plus les trimestres suivants, ce qui devrait remettre la variation du PIB au diapason des demandes intérieures en souffrance. Partout où les données sont disponibles, la consommation des ménages contribue en effet négativement à la croissance familiale du PIB. Le recul des ventes de détail hors automobile en volume confirme le caractère général de cette infection, notamment en Allemagne où ces dernières sont en décembre à leur plus bas niveau de l'année en retrait de 6% par rapport à leur moyenne de 2022. Ce craquement de la consommation s'inscrit dans un climat général de pessimisme des ménages. La confiance s'est dérobée et reste dégradée avec en toile de fond des Européens en mode défensif, ce dont témoigne leur faible volonté d'effectuer des achats importants au cours des 12 prochains mois. Ce n'est pas surprenant. Partout en zone euro, la progression des salaires est demeurée très en deçà de l'inflation. En novembre, dernier point connu, les salaires horaires plafonnaient à 3,2%. Une fois ôtée la hausse des prix à la consommation, cela laisse place à une sévère chute du salaire réel. Le pouvoir d'achat des salariés est durement attaqué. Et si la consommation avait résisté jusqu'à l'été, ce n'était que grâce à l'appoint des soutiens publics ciblés. Or, seule l'Allemagne les a relancés avec vigueur pour cette année. Dans les autres pays, leur impact s'érode peu à peu et la consommation va recoller aux fondamentaux dégradés du pouvoir d'achat. Les entreprises européennes se retrouvent donc face à des demandes domestiques dégradées sans prise de relais possible par le grand large. Sur un plateau haut de mai à septembre 2022, le volume des importations mondiales de marchandises est maintenant en être repli. Ce mouvement est généralisé à toutes les régions du monde, en zone euro, aux états unis et autres économies émergentes. Le commerce mondial est donc bien en phase avec la dépression des demandes intérieures nationales. Et le caractère synchrone du mouvement risque d'en démultiplier les effets. La Chine sera à contre-courant, des gels post-Covid obligent, mais l'effet demeurera de second ordre sur les débouchés européens. Alors certes, la profitabilité des entreprises tient bon à ce stade. Après une série d'embardés liés au stop-and-go du Covid, le taux de marge des sociétés européennes est proche de son niveau moyen sur longue période. Cette résistance est la conséquence d'un double effet. La sous-indexation des salaires d'un côté, d'autant plus marquée que les gouvernements ont soutenu le pouvoir d'achat des ménages, et de l'autre, le report partiel de la hausse des coûts sur les tarifs de vente. Le recul récent des débouchés en volume remet néanmoins la pression sur les prix de vente, un impératif pour préserver ses parts de marché. Dans ces conditions, la profitabilité des entreprises va inévitablement être malmenée et avec des stocks de produits finis à leur maximum ou presque, l'emploi et l'investissement vont en faire les frais. Le tout dans un contexte de la poursuite du durcissement de la politique monétaire menée par la BCE, avec ses conséquences en cascade sur les entreprises, les marchés d'immobilier et le financement des États. Le PIB de la zone euro s'élèverait ainsi de seulement 0,4% selon nos prévisions. C'est le niveau de l'acquis de croissance à la fin 2022, c'est donc un zéro pointé pour l'ensemble de l'année et une fois n'est pas coutume, la moyenne a du sens. Les principales économies sont dans le même mouvement et les écarts de performance sont resserrés, mais c'est sans compter les déboires de l'économie britannique aux frontières de l'UE. Bref, loin du regain d'optimisme actuel, la croissance européenne est bien en panne et sans moteur pour rebondir à brève échéance.